0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Seit Jahrhunderten lenken alte, weiße Männer die Geschicke dieser Welt. Genau das ist das Problem. Davon sind immer mehr Feministinnen überzeugt. Den Männern muss die Macht entrissen werden. Die Welt muss weiblicher werden. Genießen Männer wirklich Privilegien auf Kosten der Frauen? Wie berechtigt ist die Kritik der Feministinnen? Und wie gleich kann man Männer und Frauen überhaupt behandeln? Unser Thema heute, alt, weiß, mächtig, was ist dran und Feindbildmann. Ich freue
1: mich auf diese Gäste. Eva Hermann, Die Autorin hält fest, der Feminismus führt einen Krieg gegen alles Männliche und stürzt dabei auch die Frauen ins Unglück. Lena Jäger. Die Feministin widerspricht. Seit Jahrtausenden unterdrücken alte weiße Männer uns Frauen. Wir müssen sie entmachten. Karim Saad. Der Unternehmer fordert, wir Männer sollten zugunsten der Frauen auf unsere Privilegien verzichten. Georg V. der Männerarzt, kritisiert, auch Männer werden benachteiligt und vorverurteilt. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Gabriel Barilli, der Regisseur, ist überzeugt, man muss den Männern beibringen, die Zeichen einer Frau zu deuten.
0: Frau Jäger, die Gleichstellung von Mann und Frau ist bei uns im Gesetz verankert. Wir haben gerade 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Bei den Uni-Abschlüssen liegen die Frauen weit voran. Und derzeit steht sogar eine Frau an der Spitze der österreichischen Bundesregierung. Was wollen Sie eigentlich noch?
2: Genau, was wollen wir eigentlich noch? Das sind zum Beispiel immer noch 50 Prozent fast Pensionsunterschied. Ein relativ beträchtlicher Gehaltsunterschied. Und das Vermögen liegt eindeutig in Österreich. Auch bei den Männern übrigens ebenso wie das Erben. Das Erben ist auch männlich.
0: Und wie wollen Sie das ändern?
2: Tja, wie kann man das ändern? Am besten kann man das natürlich ändern, indem man auf bestimmten Ebenen äh, tatsächlich auch nochmal so etwas wie Quoten hm. erlässt. Also das Frauenvolksbegehren hat mit seinen neuen Forderungen eigentlich ein ganz gutes Programm vorgelegt, wie es gehen könnte. Und das geht auch ganz einfach, ohne die Männer zu entmachten. Das möchte ich übrigens nicht.
0: Das heißt, <lacht> gesetzlich ist die Gleichstellung verankert. Mhm. Was, ist, was heißt das, dass da irgendwie Klüngel am Werk sind, die das trotzdem verhindern, die die gesetzliche Lage eigentlich unterlaufen? Was passiert da?
2: Ja, es ist natürlich komplex. Also man muss sich das wirklich vorstellen, so lange ähm, ist es jetzt einfach schon so, dass Männer quasi die längere Hand am Hebel haben. Und das Frauenvolksbegehren hat diesen schönen Begriff der Ungleichwertigkeit eingeführt. Ja. Männer und Frauen sind offensichtlich nicht gleich viel wert. Die Arbeit, die Frauen machen, ist nicht gleich viel wert, sonst würden sie ja am Ende genauso viel Pension bekommen dafür, dass sie zum Beispiel zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Aber auch typisch weiblich konnotierte Berufe sind weniger Also Wertungen,
0: wert, ja. wenn, wenn Sie sagen, die sind nicht gleich viel wert, Wertungen werden ja von Menschen genau. vorgenommen. Das heißt, das sind diese alten weißen Männer, die haben die Wertungshoheit in unserer Gesellschaft? oder
2: Tatsächlich haben sie das immer noch, ja, die haben das, weil allen wichtigen gesellschaftlichen Ebenen stehen Männer vor, also in der Politik sind es vor allem Männer, die die Gesetze machen, es ist die Kirche ganz männlich, die hat natürlich ganz viel mit Werten zu tun und auch in, auf einer gesellschaftlichen, künstlerischen Ebene, zum Beispiel im Film, ja, also es wird immer wieder analysiert, wo sind da zum Beispiel die Unterschiede, wir wissen, ja, die Jugendlichen schauen alle ganz viel YouTube. Auch auf YouTube ist es so, dass äh, männliche YouTuber eine große Spannbreite an Themen haben, über die sie reden. Die äh, weiblichen YouTube-Kanäle reden vor allem über Make-up und Männer.
0: Aber das ist ja dann das Problem dieser Frauen, die dort reden. Die zwingt ja niemand dazu, oder?
2: Richtig. Da, natürlich können wir das so machen, aber äh, ich habe ja eine grundpädagogische Ausbildung und... Ähm, in der habe ich gelernt, dass es tatsächlich auch schon so ist, dass wir in der Schule den Kindern und ganz unterschiedliche Dinge beibringen. Den Mädchen sagen wir, keep smiling und den Burschen, be smart.
0: Frau Hermann, teilen Sie die Analyse? Geht es Ihnen auch schlecht als Frau in der Gesellschaft, in der wir leben?
3: Keineswegs. Mir geht es wunderbar und ich kann das natürlich leider nicht teilen, was Lena Jäger sagt. Ich habe gerade mit Wohlwollen gehört, dass sie nicht die Männer entmachten will. Ich hatte schon große Sorge, als ich hierher kam.
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher.
3: Ja. Also gerade hat sie es gesagt, auf jeden Fall. Ähm, nein, im Gegenteil. Also wir haben ja in Deutschland seit 2005 eine deutsche Bundeskanzlerin, die auch viele Ministerinnen haben. Aber für die Frauen hat sich wenig verändert in dieser Zeit. Also äh, die Verarmung schreitet voran. Frauen bekommen weniger Pension, weniger Rente immer noch. Also ich kann nicht äh, behaupten, dass durch die Regierung einer Frau die Zustände für Frauen einfacher geworden sind. Sind. Das heißt,
0: dass, äh, aber empfinden Sie, so wie Frau Jäger, auch äh, alte, weiße, klammermächtige Männer als Problem in unserer Gesellschaft? Existiert das?
3: Also, ich kannte das Problem noch nicht, äh, bis es jetzt vor wenigen Monaten, vielleicht ist es auch schon ein Jahr her, immer wieder aufkam und fast. Äh, politisch-medial gleichgeschaltet, plötzlich aus allen Löchern erscholl und äh, inzwischen ziehen sich die Männer den Schuh schon an und fangen an, sich zu entschuldigen. Also wir sind jetzt äh, in einer politischen Ideologie bereits. Wir befinden uns mittendrin und äh, plötzlich werden die Dinge selbstverständlich. Äh, ich würde erstmal heftig widersprechen. Andererseits, ich habe gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Blutgericht Europa ähm, und ich schildere in diesem Buch, die Gründe, warum wir in der Tat gesellschaftliche Probleme bekommen werden, warum vor allem auch ähm, der Europäer an sich, der ja mal vor hunderten Jahren ausgezogen ist, um die Welt zu kolonialisieren, also sich zu unterwerfen, warum der jetzt Druck bekommt? Weil das Pendel zurückschlägt. Also wir sind nicht so wahnsinnig weit in manchen Punkten entfernt, dass wir jetzt in eine Entwicklung kommen, die eigentlich vorauszusehen ist. Wenn
0: Sie sagen, ist. es ist ein ideologischer Kampf. Das heißt, Sie sagen dann auch, der weiße alte Mann ist sowas wie ein ideologischer Kampfbegriff. Was sind denn das für Ideologien, die da gegeneinander? Da antreten? Wie können wir die
3: beschreiben? Also es ist äh, nicht nur Kampf, es ist eine Kriegserklärung. Und ich bin eigentlich immer auf Frieden ausgerichtet. Das heißt, äh, mir ist mir ist das Ganze viel zu aggressiv, äh, viel zu wenig äh, diskutabel, was die einzelnen Seiten betrifft. Also das heißt, es gibt jetzt eine Aburteilung des sogenannten alten weißen Mannes. Äh, diesem Mann wird der Krieg erklärt. Wir haben schon so viele Kriege durch den Feminismus und Gender Mainstreaming seit Jahrzehnten. Und das Bild des Mannes wird die ganze Zeit verschoben. Das heißt, der Mann ist entweder ein gewaltbereiter Macho oder ein Waschlappen. Dazwischen gibt es kaum noch etwas. Ich habe selber einen Sohn. Ich weiß, wie das in den Bildungseinrichtungen gelaufen ist. Also die Jungs dürfen sich nicht mehr raufen. Was aber zum normalen Verhalten eines Jungen dazugehört. Da wird auch jeder sozusagen jeder Biologe wird das unterschreiben, jeder Verhaltensforscher. Sie haben ja auch eine pädagogische Ausbildung, also ich denke, das wird an Ihnen auch nicht vor, äh, vorübergegangen sein. Ähm, und
0: Darf ich da vielleicht kurz an den, an den Mediziner ähm, weitergeben, an den Sexualmediziner? Und Männerarzt, ich glaube, auf Ihrer Website äh, sagen Sie das auch selbst von sich. Ist es tatsächlich so, dass wir dann die biologischen Dinge unterschätzen? Frau Herrmann hat das gerade angedeutet. Also, dass dann irgendwie auch schon in der Jugend und in der Erziehungsphase junge Männer, Buben, so quasi ähm, von dem, was eigentlich biologisch da ist, irgendwie entfernt werden? Ist das eine
4: Erfahrung, die Sie ja. als Arzt teilen? Ja, natürlich. Also, das, diese Erfahrung teile ich nach, ganz entschieden. Ich stelle überhaupt fest, dass viele Leute über Dinge reden, von denen sie keine Ahnung haben, nämlich keine Ahnung von Biologie und ich sage das auch immer, wenn ich vor größeren Foren spreche, die Biologie nicht zu beherrschen berechtigt nicht, sie zu negieren. Also wir haben biologische, biologistische Hintergründe und ein Teil des menschlichen Verhaltens ist biologisch prädeterminiert. Dafür gibt es natürlich Wissenschaft, das ist auch nicht diskutierbar. Das ist einfach so, wenn jemand das Gegenteil behauptet, kennt er sich nicht aus und sagt halt einfach irgendeinen Blödsinn. Also das muss ich mal wirklich mal ganz klipp und klar sagen und es, wir haben heute während früher, das gebe ich ohne weiteres zu, die Psychologie zu kurz gekommen ist, in der Beurteilung des Menschen, so ist es so, dass wir heute die Biologie zu kurz kommen lassen und ich halte auch Vorträge für Psychologinnen und Psychologen und die sagen zu mir, es ist schön zu wissen, dass es sowas gibt wie Hormone. Aber, <lacht> so wie ich, wie ich das letzte Mal hier war, vor zwei, drei Jahren, äh, wo mir gesagt wurde, hier von einer Dame, äh, es, wäre, es gäbe überhaupt kein biologisches Geschlecht, es wäre rein ein soziales Konstrukt. Das ist einfach alles, das muss ich zurückweisen und zwar so, vehement, dass ich sage, es ist Blödsinn. Die Leute haben keine Ahnung von der Biologie. Sie sind hier ungebildet und sie können daher sich dazu auch nicht äußern. Sich aber
0: aber gibt es, wenn wir jetzt dann bei der Biologie bleiben, das Phänomen des alten weißen Mannes, der irgendwie so auch in der Gesellschaft <lacht> Macht akkumuliert hat, das würde ja dem biologischen Bild, das Sie vielleicht vom Mann haben, gar nicht widersprechen? Ja, überhaupt
4: nicht. Natürlich widerspricht es nicht diesem Bild. Und überhaupt möchte ich mal jetzt sagen, Sie wollen den alten weißen Mann hier inkriminieren. Ich sehe ja an, dass man Alte durch Junge ersetzen kann, Männer durch Frauen. Aber wie wollen Sie denn in Europa? Bitte farbige jetzt. Sie, 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 Sie inkriminieren ja den weißen Mann. Wollen Sie jetzt schwarzafrikaner nach Europa bringen, um sie hier in politische Ämter zu hieven. Was ist gemeint mit dem alten weißen Mann? Es gibt in Europa niemanden anderen als weiße Männer. Ich war ja eigentlich der Meinung, so wie das früher gekommen ist, das ist eine amerikanische Sache. Denn dort gibt es ja wirklich eine große, farbige Bevölkerung und die Machtpositionen <lacht> ist üblicherweise weiß äh, gegeben. Da habe ich mir gedacht, eine weiße Minderheit ähm, wird hier gemeint, beherrscht, sagen wir mal, eine farbige Mehrheit. Aber in Europa... Der alte weiße Mann, also alt durch jung, Mann durch Frau, von mir aus, ein Denkmodell. Aber wie kann ich denn bitte jetzt in Europa den weißen Mann durch einen nicht weißen Mann ersetzen? Diese Diskussion ist für also das mich... das ist vielleicht eine Frage, ja. die mir der Frau Jäger gleichstellt. Genau. stellen genau. Wie sie, sie das, das tun? machen, sie das, das? schminken.
2: Nicht jeder, vielleicht? nicht jeder alte weiße Mann ist automatisch ein alter weißer Mann. Natürlich handelt es sich... Es ist also hier eine Metapher. Genau, das das heißt müssen ich mein Sie Symbol. aber den Leuten
4: mal erklären, denn so kommt das ja nicht hinüber. Ich fühle mich insofern angegriffen, als ich ein alter weißer Mann bin. Aber jetzt ist es so, es ist hier, und das ist das genau, was ich Ihnen vorwerfe, nämlich, dass Sie verallgemeinern alle in einen also Topf Also mir stellen.
2: werfen Sie das vor? Ja,
4: Ihnen werfe ich das vor also und mir? allen anderen aber Sie wissen ja
2: gar nicht, was meine Ansicht ist, Sie haben mir ja auch gar nicht zugehört.
4: Mit dem alten weißen Mann. Die Metapher hinkt, denn es könnten sich Leute. Das heißt, warum müssen Sie da lachen?
2: Ja, weil, ich, also weil ich schade finde, dass man das nicht mal eben aussprechen kann. Ah, oh, gut, ja, gut. Also gut, sprechen Sie das doch. Genau, also der alte weiße Mann, das ist tatsächlich ein Symbolbild für einen Menschen, der sich seiner Privilegien nicht bewusst okay. ist, der von der patriarchalen Dividende profitiert. Das erläutere ich auch gleich. Die patriarchale Dividende ist einfach, dass wir alle Menschen geboren sind und Männer einfach einen deutlich leichteren Zugang zu Macht, Geld und Prestige haben. Das ist Aber dann, ist ein aber dann Fakt. machen
0: wir es. Machen wir es konkret zwischen Ihnen beiden. Also Sie haben das jetzt definiert, was das mhm. ist. Also ein, ein Symbolbegriff, das kommt dann vielleicht ja doch in die Nähe des ideologischen Kampfbegriffs, weil er nicht sehr beschreibend ist, sondern ja symbolisch und auch und, ihre auf und aufgeladen ist. Aber jetzt, nehmen, wir den Herrn, nehmen wir den Herrn Pfau neben Ihnen. Also der hat aufgrund seiner Ausbildung, aufgrund seines Berufs, aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung, ist das der alte weiße Mann? Ich habe aber reden. keine Macht, das muss
4: ich natürlich... Nicht, nicht zwangsläufig, sagen. also
2: erstmal muss ein alter weißer Mann wahrscheinlich haben sie trotzdem sehr viel mehr Macht als viele andere Menschen, die in diesem Land leben. Ja, natürlich. Genau. Also sie haben auf jeden Fall mehr Macht zum Beispiel als jemand, der hier gerade um Asyl angesucht hat. Nur ein Beispiel. Auch mehr Macht Hätten als sie die, Farbigen als, und ich sage das jetzt bewusst, das Stereotyp, als Svetlana, die, die Frau, die bei McDonalds die WCs putzt.
4: Ja, Gut. muss ich mich da jetzt betroffen fühlen? Nein, müssen ja. Sie
2: sich gar aber nicht. Sie, Sie haben das ist ganz durch, also ich kann nicht aber proben, Die Frage vielleicht ganz ganz natürlich auch, was man,
0: was man da <lacht> miteinander vergleichen kann. Herr Satt, das genau. Problem, äh, alter weißer Mann haben Sie ja, ganz, haben Sie ja nicht. Nichts. Sie sind also weder weiß noch ich sozial.
5: Biologisch nicht. Sie, ich versuche es nicht. Das können, es, aber
0: das können Sie eigentlich. Zeit,
3: das das Sie gar
0: nicht werden. <lacht> die Frage ist, ist das ein beschreibender Brief, Begriff oder ja. ist das ein ideologischer Kampfbegriff? Wie empfinden Sie das? Also ihn? ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Also wenn hier
5: so weiße Menschen, ich meine das gar nicht irgendwie provokant, aber darüber sprechen, wie nach Was für eine schlimmen Situation Sie aktuell sind und die farbigen, also mhm. ich, ich weiß nicht, was farbig bedeutet, sind das Menschen, die grün sind, mit lila, niederpunkten. Lila ähm, man kann sagen, schwarz-weiß. Ja, Herr Fleischhoff hat
4: gerade gesagt, Sie sind nicht weiß. Ja, man was benutzt den Begriff
5: farbig eigentlich nicht mehr heutzutage in der Wissenschaft. Okay. In welcher Wissenschaft? In der Wissenschaft. Ähm, ich, wie würden Sie sagen? Schwarz-weiß. Oder beziehungsweise ein
4: Mensch. Ich meine, die Frage ist natürlich, was wollen wir hier titulieren? Und dürfen Sind Sie aber auch den weißen Mann, das weißen Mann nicht Eben. das weiße Mann bezeichnen. also das ist ja, äh, ja. die Steinbock-Frage. Ja, jetzt fallen okay, Sie sich ja selbst in den Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nicht. Also ich darf nicht farbig sagen, aber Sie dürfen zu mir weiß sagen. Ja? Sie
2: auf jeden Fall Das drauf. würde
4: ich schon sagen, weil in der Rassismusforschung ist
5: das, das ziemlich ist gut also gut aufgelegt. Es gibt man sehr viel Empirie dazu. Man kann sich damit beschäftigen. Aber vielleicht darf ich auch die Frage antworten, die mir gestellt wurde. Ähm, ist das ein ideologischer Begriff? <lacht> ja, natürlich ist es ein ideologischer Begriff, äh, über den man streiten kann, so wie über alles gestritten werden kann. Das ist eine die benutzt wird. Die einen finden es positiv, die anderen finden es negativ. Aber was hier ein bisschen verloren geht, ist das der Kern der Sache. Und wenn wir darüber sprechen, gleich so tief in die Thematik einsteigen und hitzig debattieren, ob der Begriff jetzt das Richtige oder Falsche ist, vielmehr geht es darum, gibt es eine Gerechtigkeit in der Gesellschaft zwischen den Geschlechtern? Und wer das bejaht, der dürfte entweder in einer kleinen Bubble leben und das leben Menschen mit Privilegien, weil sie einfach ganz andere Zugänge haben, Zugang zu Bildung, Zugang in wirtschaftlichen Erfolgen etc. Und das sind Dinge, die sehr offen liegen. Also wir sprechen ja nicht über Geheimnisse, wie Beispiel der Pay Gap. Also ich brauche nicht darüber diskutieren, dass Frauen noch immer in der Mehrheit weniger Geld verdienen. Jetzt kann ich natürlich diskutieren, ist da irgendeine Gruppe von weißen Männern, die sich einmal in der Woche trifft, schuld dran, wage ich zu bezweifeln. Aber das Ganze ist historisch gewachsen. Wir müssen nicht über Kolonialismus und, und Imperialismus sprechen dass das alles ausgegangen hat. Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig vorverstanden habe, wo Sie gemeint haben, der weiße Mann ist ausgezogen, um sich zu unterwerfen. Also auch, nein, nein, umgekehrt. Umgekehrt, der okay, gut, Mann dann habe ich es mal die Welt okay, ich ja. Das ist der nicht cool ganz ganz Das hat mich jetzt überrascht, ja. nämlich. Mhm. Und das sind historisch gewachsene Strukturen. Und ich glaube, dass ich als, als Vater und, und als Mann eine Verantwortung habe. Mir geht es nicht darum, dass ich jetzt rumheule und sage, ich bin so ein armer Mann und so weiter und so fort. Sondern ich sehe hier eine Ungerechtigkeit und die möchte ich bekämpfen.
0: Und Sie sagen also so mit Blick auf diese Ungerechtigkeit und mit dem, was Sie tun wollen. Sie sind ein Feminist. Was ist ein Feminist?
5: Ein Feminist ist einfach ebenfalls ein Begriff, der mir natürlich auch vermutlich in den nächsten Minuten um die Ohren geworfen wird und ich auch da nur lachen kann, weil es geht nicht um den Begriff. Es geht darum, dass ich Aber warum weiß, dass wir weil dieser auch? Begriff einfach benutzt wird, um diese Ungerechtigkeit aufzuzeigen. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, es gibt andere Begriffe wie Humanist oder ich sollte den Begriff nicht äh, benennen. Nur wer stellt denn diese Forderung? Diese Forderung wird von denen gestellt, die von oben herabblicken, auf denen und sagen, ihr fordert zu viel. Wagt es nicht. Ihr habt eh schon so viel bekommen die letzten Jahre. Ihr dürft es ja schon wählen. Und ähm, solange es hier keine Gerechtigkeit gibt und wie gesagt, wir können dutzende Beispiele aufzählen. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich gehe in einen Drogeriemarkt und sehe mir Rasierer an. Dann sehe ich mir einen Rasierer für Mann an und einen Rasierer für Frau. Und ich sehe einen Unterschied im Preis. In der Regel rasieren die beide gleich stark. Und solange diese Kleinigkeiten, und das sind wirklich nur
0: Kleinigkeiten, bis hin zu ganz
5: oben sich mm. nicht ändern, bezeichne ich mich als Feminist.
0: Da wäre es dann wahrscheinlich intelligent, wenn man als Mann einen Frauenrasierer kauft, weil dann spart man Geld. Mache ich auch, ja. Ja, das ist doch gut. Ich bin klug, ja. Herr Barelli, sind Sie auch Feminist? Äh, nein. Entschuldigung, ganz kurz. Entschuldigung, äh, ja, klar.
5: Der Männerrasierer ist natürlich äh, der
6: Billiger. billigere.
0: Der Dame Deutlich. ist also, teurer. Also, genau. Na, dann müssten die Frauen einfach die Männerrasierer genau. kaufen, dann könnten sie Geld sparen. So. Ja.
6: Ich gehe auf Ihre Frage nochmal ein, ob ich ein Feminist ja. bin. Ich sage deswegen Nein, ganz plakativ, weil ich mich versuche, solchen Begrifflichkeiten, die einen einengen, zu entwinden. Und äh, ich fand das Wort Europa, das hier heute schon mal gefallen ist, würde ich gerne wieder ins Zentrum des Geschehens rücken. Denn es ist ganz eindeutig, dass Macht dazu verleitet, missbraucht zu werden, ob das jetzt Männer oder Frauen tun, Beide missbrauchen Macht. Aber wir haben in unserer europäischen Geschichte, und die ist eben eine große Zeit lang von Männern dominiert worden, die Entwicklung geschafft... Das ist es nicht mehr? Moment, Darf ich bitte ausreden, ja. die Entwicklung geschafft, dass Missstände von Männern gleichzeitig erkannt und aber auch dem Versuch unterworfen worden, sie zu beheben. Ich rede von unserem Sozialsystem, ich rede von unserem Gesundheitssystem, ich rede von unserer Gesetzgebung, die auf Gleichberechtigung ausgerichtet ist. Das heißt, diejenigen, sagen wir mal die Männer, die weißen Männer, die manches auch in den Missbrauch geführt haben an Macht, waren gleichzeitig auch die, die Kraft ihrer Gedanken diesen Missbrauch auch versucht haben, wieder aufzulösen. Warum möchte ich das so deutlich betonen? Weil wir hier in einer europäischen Runde sitzen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Kinder hat. Und jetzt in unserer Zeit geschieht es, dass junge Mädchen in Europa, in Deutschland, in Österreich von muslimischen Jungs misshandelt werden auf das allerschärfste, weil die ein Bildungssystem mit sich tragen, das frauenverachtend ist, wie es gar nicht Ärger geht. Das heißt, wir kritisieren unsere eigenen Entwicklungsschritte und unser Potenzial, uns weiterzuentwickeln in unserer Erkenntnis der eigenen Fehlerhaftigkeit und importieren zurzeit eine Kultur, unter Anführungszeichen, der das völlig egal ist, die, wenn Sie hier so sitzen, würde ein schwarzes Tuch über Ihren Kopf auch noch drüber breiten würde, damit Sie nicht zu Wort kommen. Und wenn wir das außer Acht lassen, was wir uns hier importieren, in unserem demokratisch-freiheitlichen Denken, dann haben wir in 100 Jahren ein großes Problem.
3: Und das ist wirklich die Frage, warum Feministinnen so diese Missstände nicht sehen können. Also ich vermisse mhm. den Zwischenruf der Feministinnen mhm. angesichts der vielen Vergewaltigungs- und Gewaltübergriffe, auch durch Einwanderer gegenüber den Frauen, die ihr eigentlich
2: schützen wollt. Das stimmt überhaupt nicht. Die gibt es ständig, Frau Herrmann. Ich weiß nicht, offensichtlich haben Sie sich ja über mich informiert, weil Sie schon Angst vor mir hatten, also, ich kann dazu nur sagen, in Ihre Richtung, dass in Kitzbühel war beispielsweise kein Mensch mit, irgend kein Mann mit migrantischem Hintergrund. Also, weiße Männer morden genauso. Und zwar nicht weniger. Wir haben die Gewalt an Frauen auch gehabt vor 2015, bevor es eine sogenannte Flüchtlingswelle gab. Ja. Und das sind einfach Fakten, ja. Mhm. Gewalt an Frauen, und das leugnen Sie hoffentlich nicht, gibt es. Es gibt aber Nein, ich frage, Sie rede jetzt nicht, nicht, frage, rede ich frage nicht ihn davon, jetzt.
6: dass es zu leugnen ist, dass es Gewalt an Frauen gibt, und die wird logischerweise von Männern ausgeübt, aber es gibt ein Kulturfeld auf diesem Planeten, und das sind hunderte Millionen von Menschen, die per se das Weibliche unterdrücken. Und wenn wir uns dieser Wahrheit nicht stellen und wenn wir diese andere Kultur ja. in uns importieren ja. und uns in Selbstzerfleischung geißeln, anstatt einmal eine Grenze zu ziehen, wo tatsächlich Frauen bekämpft werden,
2: dann haben wir ein Problem. Kurze Gegenfrage wieder, das finde ich, find ich super, wenn wir das so ja. ganz kurz äh, miteinander abhandeln. Also das heißt, österreichische und ich nehme jetzt mal die deutschen Männer mit dazu, weil die jetzt auch schon gefallen sind, ähm, sind weniger gewalttätig als nein, das okay. habe ich nicht gesagt. Wunderbar, das war eine Frage, das war eine, nein, Frage. Nein, nein.
6: Ja. eine Frage. Okay, ich, ich, beantworte dann. sie mit nein. Genau. Menschen sind gewalttätig, Frauen genau. sind gewalttätig, Männer sind gewalttätig.
0: Ich, ich ich 90, 90,
2: 90 der Gewalt, aber, 90 der Gewalttäter sind männlich. Das okay, ist ein Fakt. Ja. Es gibt später. aber genügend,
3: genügend äh, Studien und auch Umfragen <lacht> und Statistiken, dass die Einwanderer, die männlichen, jungen Einwanderer in höherer Zahl übergriffig sind als die Einheimischen. Und ich meine, ich habe von Ihnen noch kein Statement gehört, das irgendwie gerade rückt, was Sie neulich mal vor einigen Monaten geäußert haben, nämlich dass die muslimischen Einwanderer sich das Morden bei den österreichischen Männern abschauen. Also ich, ich
2: finde das total toll und ich nehme das jetzt mal als Kompliment, Frau Herrmann, dass ich so spannend für Sie bin, dass Sie sich so nein, ich bin intensiv, intensiv mit mir auseinandergesetzt haben. Wenn Sie sich mit allen anderen auch so gut auseinandergesetzt haben, wunderbar, dann haben Sie sehr gründlich recherchiert. Ähm, Aber ich Sie habe, es in dem ich habe es in demselben Interview gerade gerückt. Ich habe nämlich ganz klar gesagt, dass ich hier die österreichische Regierung zitiere, dann hätten Sie es mal fertig schauen sollen. Und das tatsächlich auf an, nein, nein, als Anspielung Sie auf die... nicht gerade gerückt. Es wird heute noch erwartet... So wie Sie Ihre, ihre Nationalität nationalsozialistischen Saga. Wunderbar. Doch, ich habe es im Gegensatz zu Ihnen gerade gehört. Sie wiederholen ja.
3: falsche Dinge jetzt ja, hier, genau. das wissen Sie auch genau. Ja. Aber ich merke, dass Sie so ein bisschen auf Aggressivität, das gehe ich nicht ein, weil ich bin ehrlich gesagt auf Frieden wunderbar. ausgerichtet. Wir kommen auf das Konzept, das dass, ein bisschen,
0: dass da ein bisschen dahinter steckt, nämlich so dieser Begriff, der irgendwie zeitgeistig geworden ist, toxische Männlichkeit, später noch zurück. Ich möchte nur, weil wir jetzt hier schon sehr stark im Meinungsstreit sind, vielleicht schauen wir jetzt doch einmal kurz ein paar Daten und Fakten an, was die Gleichstellung und die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen in unserem Land jedenfalls betrifft.
1: Die Welt wird regiert von alten, weißen Männern. Ob in der Wirtschaft oder in der Politik, sie halten die Macht in den Händen, auch in Österreich. 61% der Abgeordneten im Nationalrat sind Männer. In 74 Jahren übte nur eine Frau das Amt des Regierungschefs aus. In den Chefetagen der Privatwirtschaft liegt der Anteil der Frauen bei lediglich 8%. Und auch die Gehaltsschere zwischen Mann und Frau klafft nach wie vor auseinander. Die Unterschiede variieren allerdings sehr stark, je nachdem, ob man zum Beispiel Familienstand, Branche, Bildung oder Berufserfahrung berücksichtigt. Vorher haben nur acht Prozent der Frauen, finden
0: sich in Führungspositionen und auch in der Politik sind sie deutlich unterrepräsentiert im Vergleich zu dem, welchen Anteil sie in der Bevölkerung haben. Muss man da nicht doch so etwas wie eine strukturelle Diskriminierung darin erkennen?
3: Ich sehe keine Diskriminierung in erster Linie darin, denn äh, Frauen sind nun mal diejenigen, die Kinder bekommen und wenn sie Kinder bekommen, fallen sie einfach einige Zeit aus, manche sogar immer. Und ich habe viele Gespräche mit früheren Intendantinnen und Fernsehdirektorinnen geführt, die darunter sehr gelitten haben, weil sie nämlich gute Frauen ausgebildet haben, viel Geld auch als Sender investiert haben und diese Frauen sind dann irgendwann, haben geheiratet, haben Kinder bekommen und waren nie wieder gesehen. Äh, man kann jetzt nicht sagen, dass diese Frauen benachteiligt sind, weil ich kenne einige von denen, die sind sehr glücklich und äh, ich kann nur feststellen, dass Frauen, die vielleicht durch Quoten in irgendwelche Jobs reingehievt werden, Männer werden dafür dann benachteiligt, obwohl sie vielleicht genauso gut qualifiziert sind, dass diese Frauen unter unter diesem Druck, unter diesem äh, Arbeitsdruck sehr leiden, weil von ihnen auch viel erwartet wird. Und äh, ich weiß nicht, wer dann glücklicher ist. Ich sage nicht, dass jede Frau Kinder bekommen muss und aus dem Job gehen soll. Äh, ich habe auch Karriere gemacht, das hat mir sehr äh, viel Spaß gemacht. Aber ich habe dadurch mein Familienleben aufgeschoben. Das machen viele heute.
0: Aber würden Sie sich denn wünschen, dass mehr Frauen in Führungspositionen sind und dass, in der, dass im politischen Feld sagen die 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 Verhältnisse in der Bevölkerung deutlicher und klarer und und mhm. näher repräsentiert sind, als es jetzt der Fall ist? Ich habe
3: überhaupt nichts gegen Frauen in Führungspositionen, wenn sie in der Lage sind, diese Positionen auch gut äh, auszufüllen. Ich habe mich viel unterhalten mit äh, mit Polizisten, Feuerwehrleuten, Bundeswehrsoldaten, die zum Teil darunter leiden, dass die Qualitätsanforderungen ständig gesenkt werden bei den Aufnahmeprüfungen, weil Frauen die rein kräftemäßig gar nicht schaffen können. Also das heißt, es ist, was die Qualität in den Jobs, die Anforderungen angeht, verschiebt sich da einiges. Das sind alles Dinge, die werden unter den Teppich gekehrt, aber es sind Dinge, unter denen Unternehmen, große Unternehmen eben auch leiden. Frauen, die gut sind, gehen ihren Weg, da bin ich ganz überzeugt. Und genau. die, die
0: den Weg nicht machen, weil nicht gut genug. Die
2: Frauen, die sind übrigens nicht nur glücklich, sondern sie sind auch sehr privilegiert. Weil die Verkäuferin, die kann sich nicht unbedingt aussuchen, ob sie... Und das liegt genau. an der Gesetzeslage, an den
3: Steuergesetzen und auch an den an den äh, Sozialversicherungsgesetzen. Da bin ich vollkommen
2: bei Ihnen. Genau, ich glaube, dass es eh Dinge gibt, wo wir sehr miteinander Absolut. sind. Absolut. Zum Beispiel bei der Wahlfreiheit. Ich möchte nämlich tatsächlich überhaupt keine einzige Frau in eine Führungsposition hieven. Aber ich muss doch den Begriff der Quoten hier nochmal richtig stellen, weil keine einzige Quote hieft, eine Verkäuferin zur Aufsichtsrat. Nein, wir reden, bei Quotenregelungen
3: ja. reden wir allermeistens von privilegierten Frauen. Genau und eben genau. diese Frauen würden ihren Weg wenn sie gut genug sind auch so machen da habe ich überhaupt
2: keine Und Sorgen. und das ist nämlich der Punkt nämlich eine Quote besagt immer dass die Frau mindestens genauso gut sein muss wie der Mann mhm. oder besser dann bekommt er den Job deswegen brauchen sie Frau kann man überhaupt keine Sorgen machen das auch unqualifizierte keine Sorgen. Frauen äh, darf, auch ich mal, darf ich
4: mal ganz kurz widersprechen wir haben also über Medizinaufnahmetest eine deutliche Bevorzugung der Mädchen gehabt das heißt die Leistung ja. der Mädchen wurde besser beurteilt ich möchte noch was anderes sagen in warum wird immer welchem Land, in,
2: in Österreich Aha, das In Österreich war das so,
4: dass einige Jahre beim Aufnahmetest, das können Sie nachlesen, und ich wundere mich, dass Sie das nicht schon gemacht haben, da können Sie nachlesen, dass dieselbe Leistung mit mehr, mit, mit mehr Punkten ausgestattet wurde. Ich weiß nicht, ob das für andere auch weiß, aber ich habe das jedenfalls verfolgt. Zweitens ist es so, es ist hier immer von Aufsichtsräten die Rede, von Nationalratsabgeordneten. Ich habe von, von der Verkäuferin von geredet. Und,
2: ganz gut, und, ja. da
4: sind wir schon einmal auf einer Ebene. Denn ich fällt mir auf jeden Fall auf, dass eine ganze Menge von Berufen sehr stark... Wo, wo, dass mir die Frauen fehlen bei einer ganzen Menge anderer Berufe. Zum Beispiel am Bau. Also, ich wundere mich immer, wie die Männer dort schuften. Zum Teil auch für sehr, sehr wenig Geld. Ich sehe dort keine Frau. Wir haben einen massiven Überhang an Frauen. Wissen Sie, wie die
2: Altenpflegerin schuftet? Ganz kurz. Wissen aber Sie, was die für harte körperliche Arbeit natürlich,
4: macht? Natürlich, aber es ist ja, es ist ja so. Ich sage, ich sage ja, dass es Berufe gibt. Das, was ich sagen möchte, ist, dass es nicht nur Berufe gibt, wo die Frauen Der Bauarbeiter im bekommt eine
2: Schwerstarbeitszulage, die Altenpflegerin nicht. Obwohl nicht? nachgewiesen okay. ist, nicht. Ich kenne aber eine ganze Menge männlicher Pfleger, die auch ganz scharf Nein, oh, Nee, der auch nicht. Nee, nee, genau. Gut, aber ich
4: habe, also, es gibt wesentlich mehr absolut. Weibliche. Wir haben einen massiven Überhang, glaube ich, bei 90 Prozent weibliche Lehrer und weibliche Kindergärtner. Obwohl wir wissen, nämlich wir jetzt, auch Pädagogen, wissen das, dass es ganz gut wäre, für die männlichen Kindergartenkinder auch männliche Bezugspersonen zu haben. Ähm, es ist nur so. Also Warum machen die
2: Männer das denn nicht?
4: Das könnte ich Ihnen sagen, weil Sie sich nicht interessieren sagen,
2: dafür. Das wird mich... Das wird mich warum ja, sind, machen die Männer das nicht?
4: Sie machen das deswegen nicht, weil das prosoziale Verhalten eher weiblich konnotiert ist. Das heißt, das Männer sich... Das sind vor allem
2: so schlecht bezahlt. Vielleicht erinnern Sie sich daran... Das schlechte
4: Bezahlen können, können Sie für die Medizin nicht, in Gang, nicht nehmen. Ich, Und ich wir war haben aber im
2: Kindergärtner gerade. Ja,
4: aber... Ich, ich, Sie wollen ja immer nur diejenigen Dinge diskutieren, über die Sie was zu sagen haben. Nein, ich die rede jetzt über die gerne. Medizin. Und die Medizin ist gut bezahlt. Und es sind privilegierte, sagen Sie ja zu mir auch, ich bin privilegiert aufgrund meines Berufes, es ist ein privilegierter Beruf und wir haben dort auch 70% Prozent Frauen. Und meine Tochter ist auch eine Ärztin. Und ich würde das niemals kritisieren. Es fällt mir nur auf, dass dort, wo die Frau im Recht ist und die Frau in der Mehrheit ist, niemand ein Argument fallen lässt. Aber überall dort, wo die Männer vermehrt da sind. Das heißt also, ich möchte schon mal sagen, es gibt eine Nein, ganze, es gibt, es gibt, wir haben schlechtere Pensionen bei den Frauen, aber dafür arbeiten die Männer deutlich länger. Und dass dieses ungleiche Pensionsalter geschlechterungerecht ist, hat selbst vor kurzem der Europäische Gerichtshof festgestellt. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. Natürlich. Sie sind ja Journalist. Das heißt also, ich habe da jetzt ein gutes Argument. Ja, es ist selbst ja. vom Europäischen Gerichtshof festgestellt worden, dass das ungleiche Pensionsantrittsalter unter der Geschlechtergerechtigkeit, der Geschlechtergerechtigkeit nicht gerecht wird. Somit also haben wir jetzt mal Dinge, wo wir sagen müssen, okay, ich würde diesen Film, den wir vorhin gesehen haben, sehr, sehr gerne erweitern. Und dann kommen wir doch drauf, dass es einfach in der Gesellschaft eben Domänen gibt, die Männer dominiert sind und es gibt Domänen, die Frauen dominiert sind. Und es ist einfach komplett falsch zu sagen, dass die Männer überall dort fehlen, wo schlecht bezahlt wird. Nein, die Medizin ist das deutliche. Beispiel dafür, dass es auch eine gut bezahlte Branche gibt, wo die Frauen deutlich im Überhang sind. Seit wann? Und, zwar, und warum ist das so Herr Paar? seit also vielen wenn Jahren? Ich, wenn ich sie nicht viel verstehe, Jahren. dann ist, das so, das ist, das ist, noch das ist nicht so lang. lange. 50 Prozent Medizin, Ja, aber
2: seit wann ist das so?
4: Ich würde sagen seit zehn Jahren.
2: Maximal, genau. Ja, ja, genau. Und, und wissen Sie, was, seit, was seitdem passiert ist? Ja, nein. Das, das Lohnniveau ist nicht so angestiegen wie in anderen Branchen, okay. wo es...
4: Aber Sie können nicht sagen, dass Frau, männliche Ärzte aber, besser verdienen. Mich würde interessieren,
0: nur schnell, bevor Frau ja. auch noch was sagt dazu, warum ist das so? Was Sie sagen, das, das hat mit den, mit, auch mit biologischen ja, Komponenten zu tun. Also
4: es ist definitiv so, dass offensichtlich weibliche Sexualhormone und gemeint ist vor allem das Prolaktin, also gar nicht mal das Östradiol, Pflicht, ein bisschen das gehen, aber vor allem das Prolaktin, was Frauen wesentlich mehr haben als Männer, die sozialen Zentren im Gehirn aktiviert. Mhm. Das können Sie sogar hirnsvergleich spektografisch messen. Da gibt es, einen ganz hat einen ganz netten Artikel gegeben, vor kurzem sogar in der Zeit, zuerst bei Schwangeren wächst der Bauch, dann das Gehirn. Wir können heute hier spektografisch messen, dass unter dem Einfluss des Prolaktins das Gehirn einer Frau wächst, sodass ja eigentlich die Frau auf eine biologistische Art und Weise, nämlich über die Intermediation von des Prolaktins, zur Mutter wird. So, also Frauen haben ein höheres soziale Kompetenz, das muss ich mal neidlos zugestehen und ich bewundere die Frauen auch dafür. Und das hat ein biologistisches Korrelat, das messbar ist und beweist. Jetzt muss ich nur schnell fragen: Was können denn wir besser? Ah, wir, okay, also der Mann, also wundert mich, dass Sie das nicht wissen. Ja, der Mann ist extrovertiert. Es gibt keine einzige Kultur weltweit, auch nicht bei Naturvölkern, auch nicht in der gesamten Geschichte, die wir zurückverfolgen können, wo die Frauen die extrovertierten Maßnahmen und äh, des Volkes wahrgenommen haben, sind immer die Männer gewesen, was können wir besser? Wir sind kräftiger, wir können besser Kriege führen. Wir können besser harte Arbeiten machen. Sie das kennen aber
5: die griechische Geschichte, oder?
4: Die griechische Geschichte die kennen
5: Sie. Lesbos
4: zum Beispiel. Lesbos verschiedenen <lacht> Afrika
5: in also Südamerika. hat ja mit... Lesbos hat ja mit... Das ist schon eine ordentliche Geschichtswäscherei. Nein, das stimmt gar nicht. Also no, ich, sie haben
4: gerade ach, gesagt, dass es durchgehend 100 Prozent Durchgehend, 100 Prozent,
3: auch das auf sagt Lesbos. Ja, Frau Jäger also, auch. Nein, auf, auch die auch die auf Männer, Lesbos die haben die Männer die, die, die politische die Gewalt die ja gehabt, <lacht>
4: auch wenn es sehr viele Frauen gibt. Aber die waren ziemlich erfolgreich, die Frauen. Sie <lacht> haben sich im Grunde schon die Macht an bestätten. sich
5: gerissen. Sie haben sie gerade gesagt, dass ausschließlich auf der gesamten Welt, die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch, Männer die Macht an sich gerissen haben und die Gesellschaften dominiert haben. Und dass das Ihr Vorteil ist, Sie sind Extrovertiert. Nein, das, das habe ich nicht, nicht wahr.
4: gesagt, dass das ein Vorteil also, also, ist. Ich habe gesagt, dass das eine biologische Eigenschaft von Männern ist. Ich habe nicht gesagt, dass ich das gut finde. Ich habe es gar nicht gewertet. Ich habe gesagt, dass das so ist. Und auch auf der ja, genau, Insel Lesbos so und in der gesamten altgriechischen Geschichte haben die Männer die, äh, die, die, das, das Volk oder die Gesellschaft nach außen hin vertreten und Kriege geführt. Sie müssen jetzt Die Frauen
5: haben nie mitgekämpft. Dem haben zugeschaut.
4: Zu Frauen gesessen, haben meistens, meistens zugeschaut. Ach, kommen Sie, kommen Sie. Die sie Amazonen, Geschichte, lernen Sie Geschichte. Bitte,
5: die Amazonen gibt es ja in der Farbe. Jean D'Arc ist nur gesessen und hat sich gedacht, hm, was könnte ich heute Neues machen? Sie können mit diesen ständig pauschalisierenden Argumentationen...
3: Ja, was hat ihr auch genutzt? Der Kopf ab dann am Ende. Ja, genau, und sie ist eine völlig belanglose...
0: Frau Herrmann hat unglaublich Ja, Ich
3: würde das gerne mal so ein bisschen entzerren, ich habe, als ich das Eva-Prinzip veröffentlicht habe vor zwölf Jahren, das gab ja eine Riesendiskussion, die klang ähnlich wie heute. Da gab es aber noch nicht diesen Begriff alte, weiße Männer. Und ähm, ich habe einen Anruf bekommen vom Unterhaltungschef einer großen Zeitung in Deutschland. Und er sagte, Frau Herrmann, unsere Redaktion ist in zwei Seiten gespalten und dazwischen geht ein tiefer Graben. Und die einen sagen, Sie stimmen ihnen zu, nämlich dass äh, dass der Feminismus die Rolle der Frau negativ beeinflusst hat, um nicht zu sagen, auch äh, zerstört hat. Und die andere Seite äh, sagt, ja, es ist genau richtig. Und er sagt zu mir, jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen. Wenn ich eine Frau hier in der Redaktion anstelle, als Redakteurin, dann äh, oder 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 ich habe die Wahl, einen Mann zu nehmen. Nehme ich einen Mann? Warum? Weil die Frau, die vielleicht Mutter ist, weil viele Frauen haben Kinder und sind da trotz, trotzdem draußen im Krieg äh, in diesen Arbeitsplätzen. Ähm, diese Frau bringt das Kind morgens in die Krippe ist mit einem Ohr am Telefon, weil das Kind vielleicht Fieber hat, äh, hat eine Standleitung zum Kindergarten, muss vielleicht im Monat zwei, drei Mal außer der Reihe, vielleicht auch manchmal mehr raus, muss früher nach Hause gehen. Und wenn diese Frau am Jahresende vor ihrem Chef steht und eine Gehaltserhöhung verlangt, er stirbt ihr schon das Wort im Mund, denn sie weiß, sie kann überhaupt das gar nicht leisten. Was Aber warum macht es nicht ihr Mann? Das ist eine ganz andere Diskussion. Das müssen ja die aber Paare, wir reden wir eigentlich heute das die müssen Männer. die Paare individuell unter sich regeln. Also ich finde, <lacht> wenn da auch noch eingegriffen wird durch irgendwelche ideologischen Ratschläge, dann ist es ganz aus. Also wenn Mann und Frau sich hinsetzen und das regeln, ist überhaupt nichts. Dagegen. Genau. Also, aber das ist jetzt ja der richtige Punkt. Ja.
0: Das sagen Sie, Herr Saat, tatsächlich, das sollten wir anders regeln und da müssten die Männer jetzt was verändern. Die Männer müssten so quasi auf ihre Privilegien verzichten und müssten Dinge machen, die wir früher so in dem klassischen Rollenverständnis es den Frauen zugeschrieben hätte, damit dem genau das nicht passiert, was Frau Hermann gerade geschildert hat. Auf welche, was heißt das eigentlich konkret, die Männer müssen auf Privilegien verzichten?
5: Also ich meine, das ist äußerst provokant formuliert. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so gesagt ja. habe. Ähm, ich würde eher davon ausgehen, dass es darum geht, Rollenbilder zu verändern. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder, sowohl mein Sohn als auch meine Tochter, aufwachsen, indem sie ganz klassisch traditionelle Rollen sehen, Mutter kümmert sich um den Haushalt, ist zu Hause, kocht, holt die Kinder ab, geht zum Elternsprecher, geht zu den Vorführungen und Papa bringt das Geld nach Hause. Das interessiert mich nicht. Ob das andere für sich anders entscheiden, kann ich eh nicht erzwingen. Das muss jeder für sich so äh, macht's entscheiden. So macht es gar keiner mehr Natürlich heute. nicht. Nein, ich, ich lebe in einer Bubble, wirklich. Ich wache jeden Tag auf und denke mir so, so eine wunderschöne Welt, in der wir leben. Und wenn wir realistisch sind, hat das sehr viel auch damit zu tun, wie Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen mit diesem Thema umgehen. Weil von einer Frau in dem Moment, wo sie schwanger wird, wird erwartet: Okay, du gehst jetzt in Karenz, wir bemühen uns jetzt um einen Ersatz. Da wird gar nicht das Gespräch gesucht in der Regel, sondern geht es von vornherein eine Erwartungshaltung, die historisch gewachsen ist. Wenn die Frau schwanger ist, muss das ist sie ja auch ähm, biologisch
3: darf ich nur einmal begründet. ausreden, das wäre ja, richtig toll.
5: Sie haben ähm, wir können das Beispiel nehmen der französischen Justizministerin, die damals gesagt hat, wenn ich das Kind auf die Welt bringe, dann komme ich sofort wieder zurück. Ich kenne wenig Männer, die gesagt haben, so ähm, ähm, ja, ich bleibe aktiv zu Hause, ich kümmere mich um mein Kind. Ähm, das ist ganz, Es wird von der Frau einfach gefordert. Und solange das sich nicht verändert, haben wir ein Problem. Noch einmal, eine freiwillige Entscheidung soll jeden freistehen. Aber zu sagen, es ist alles eine kunterbunte Welt und die Frau hat die freie Entscheidung, ob sie sich entscheidet, sie den in den Beruf Eindruck, zu gehen dass oder sie sie nicht Sie dadurch, wissen? dass
0: Sie leben, wie Sie Sicherlich. leben, auf etwas aktiv verzichten? Überhaupt nicht.
5: Und und es ist ja auch so lächerlich, also man glaubt ja, dass wenn man Aber feministisch das lebt, dass ich irgendetwas anders. verliere oder Privilegien verliere. Ich verliere überhaupt keine Privilegien. Aber wenn ich meinem Sohn, meiner Tochter ähm, Zeit schenke oder ihnen äh, das, die äh, vorlebe, wie ich halt glaube, wie man heutzutage leben sollte, indem es einfach irrelevant ist, wer etwas tut in der Familie, sondern hauptsächlich es wird getan und sie mit diesen ganzen Rollenbildern gar nicht aufwachsen, dann mache ich mir keine Sorgen. Und auch vielleicht noch ganz kurz, weil am Anfang es geheißen hat, mit den Kindern soll man nicht mehr raufen, ähm, das ist halt auch so ein ganz typisches Vorteil, was immer wieder herumgeworfen wird. Ich kenne das in den Familiengruppen, in denen ich unterwegs bin. Das ist völlig normal. Ich raufe mit meiner Tochter, ich raufe mit meinem Sohn. Das ist einfach Normalität. Ich sage auch nicht zu meiner Tochter, als sie gehen gelernt hat, wenn sie hingefahren ist. Oh mein Gott, kleines Prinzesschen, warum bist du hingefahren? Ich habe sie einfach gleichwertig erzogen und ich sehe jetzt die positiven Konsequenzen.
3: Also die Feminisierung in den Bildungseinrichtungen sorgt eindeutig dafür, dass die Jungs eben nicht einfach mehr rausgehen. Aber wo passiert, ist, wo passiert das? Die Feminisierung heißt, also Sie haben es ja vorhin gesagt, Herr Dr. Faust, dass... Äh Viele ähm, Stellen besetzt sind durch Frauen in den Kindergärten, in den Schulen zum höchsten Prozentsatz und dass äh, ein weibliches Verhalten auch erwartet wird von den Kindern. Also ich habe wirklich tragische Geschichten im Laufe der Schulzeit meines Sohnes und auch in der Kindergartenzeit erlebt, wo den Jungs, wo die Jungs in die stille Ecke gesetzt wurden, wo sie, ähm, wo sie diskriminiert wurden, weil sie gerauft haben, männliches Verhalten gezeigt haben. Das war einfach nicht mehr erlaubt. Aber haben Sie vielleicht einen Herrmann, einen das verletzt ist ist dabei? Wie bitte? Also
5: ging es darum, weil Sie gerauft haben oder weil Sie jemanden vielleicht verletzt haben?
3: Nein, weil Sie gerauft haben. Vielleicht haben Sie sich auch
2: mal die Nase blutig gehauen. Ja, das ist auch nicht bei.
3: Eher. Das kann passieren. Frau Herrmann, das ist
2: wirklich Kabarett auf dem allerhöchsten Niveau. Ich finde das, das ist Ganze schön, wenn Sie sich feminisieren können. Alleine die Feminisierung dieser Arbeitswelten. Also ich kenne keine Zeit, wo äh, die Kindergärten vor allem mit, von, von Männern äh, gemacht wurden, wo es vor allem männliche Kindergärtner gab. Ich erinnere mich, dass vor zwei Jahren in Österreich ein ein äh, Stadtschulrat gesagt hat, wir müssen jetzt das Volksschullehramt besser bezahlen, weil wie da, weil sonst bekommen wir da keine Männer hin in diesem Beruf. Weil wie soll denn ein Mann von dem schlechten Gehalt eine Familie ernähren? Und und die Wahlfreiheit, die möchte ich noch mal ganz kurz ansprechen. Wirklich auch bei Ihnen, und das ist mir auch in Ihrer Anmoderation aufgefallen, Herr Fleischacker, diese Geschichte wirklich mit und jetzt soll man die Männer zwingen. Jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang wurden Frauen gezwungen. Sie hatten nicht die Wahl, ob sie arbeiten möchten oder nicht. Sie durften nicht. Und jetzt sollen die ja? Männer zwingen? Nein, muss, man muss sie überhaupt nicht zwingen. Na, ich, finde es, nein, ich finde es tatsächlich, also da bin ich zum Beispiel ganz beim, beim Männerforscher Erich Lehner, der zum Beispiel auch sagt, es gibt einfach Männer, die merken, wie gut es ihnen tut, wenn sie selber auch die Zeit haben, ihre alten, kranken Eltern zu pflegen und mit ihnen nochmal Zeit zu verbringen. Aber das
0: soll ja jeder für sich entscheiden. Unbedingt,
2: oder? unbedingt. Ja. Nur, Aber also die Wahlfreiheit gehen, müssen wir sehen, natürlich tatsächlich macht. auch erstmal schaffen. Und die schaffen wir halt nicht, indem wir, so wie Frau Herrmann das eben jetzt geschildert hat, <lacht> dieses Berufsbeispiel aus der Praxis, ja, indem ein Chefredakteur sagt... So, und dann hängt ihre, dann ist die Journalistin die ganze Zeit mit dem anderen Ohr beim Kind, ja? Da haben Sie ja richtig eingehakt. Ja. Warum macht das nicht der Partner? Und offensichtlich haben wir noch keine Wahlfreiheit. Weil selbst unser AMS-Logos... Naja,
0: wir haben die Wahlfreiheit, aber die Entscheidungen in den Familien Nein, fallen anders, als sie sich das wünschen. Das Nein. ist, glaube ich, schon ein Aber ich
2: wünsche es mir gar nicht in irgendeiner Art und Weise. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Also ich,
0: ich möchte nur mal kurz mh. fragen, bei Ihnen, weil die Männer kommen ja bei Ihnen auch zur Beratung, nicht? Natürlich auch Frauen. Und auch Frauen. Ähm, würden Sie denen auch das so empfehlen, wie es Herr Saat äh, geschildert hat, dass man sagt, kümmert sie euch auch mehr um die... Kinder, so, für Wir sind Und Väter, wir sind keine Babysitter. Genau. Also, ganz wichtig. So Nehmt sehr, <lacht> bringt auch mehr ja. Zeit, ändert diese Rollen. Ist das eine Empfehlung, die Sie ja, Männer geben? Ja, absolut. Also, da
4: hat er natürlich vollkommen recht. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Erstens mal äh, muss man, darf man mal nicht missionieren. Also, ich sage auch immer nur deswegen, weil Männer Frauen unterdrückt haben, können jetzt nicht das Recht genau. darauf abgeleitet werden, dass jetzt Frauen Männer unterdrücken. Das ist mal das Erste. Super. Zu Ihnen möchte ich noch sagen, Heike Diefenbach, eine Pädagogin aus äh, aus Sachsen, hat ein dickes Buch geschrieben, Schlaue Mädchen, Dumme Jungs, wo sie bewiesen hat oder zu beweisen versucht hat, dass die Betragungsnote in die Leistungsnote einberechnet wird von weiblichen mhm. Lehrern, nicht von männlichen. Mhm. Denn die haben Verständnis dafür, dass der Moritz eben unruhiger ist in der, in der, in der, in der Schule als, als die Susi. So, das ist nur dazu. Ähm, nein, man muss natürlich sagen, also Grund Aber hat Susi jetzt das auch so, das
2: Recht, unruhig zu sein? Also das möchte ich jetzt mal ganz kurz so zur wissen. Darf Susi auch unruhig sein? Und darf Moritz auch ruhig sein?
4: Es ist so, sie haben immer die Eigenheit, Fragen zu stellen, mit dem, was ich gesagt habe, nichts zu tun haben.
2: Ich
3: Durchschnittlich
4: sind die Jungs unruhiger. Sie haben ja das ist auch biologisch. biologisch. Okay.
2: Genau. Ja. Und das kommt durch welches Hormon nochmal?
4: Das kommt nicht durch. Das, das, das ist so. Sie haben wirklich keine Ahnung von Biologie. Sie haben das jetzt gerade nein, wieder ich bewiesen. Bin ganz nein. Dumm.
2: Ja. nein, sie sind ja. nicht dumm.
4: Sie haben keine Ahnung von, von Biologie.
2: Biologie
4: genau. ganz ähm, nein, ganz einfach ist es so. In den Schulen haben wir das Problem bei der co edukation ja. Ganz anderes Thema, Herr Fleischer. Entschuldigung, <lacht> dass die Jungs halt die Frage war, wo in, das der Jungs. in der Entwicklung, in der Entwicklung bis zum Ende der Pubertät den Mädchen etwa eineinhalb, also erster kindlicher Gestaltswandel, zweiter kindlicher Gestaltswandel, etwa zwei Jahre hinterher hinken. Das heißt, wir müssen mal sagen, dass zum Beispiel jetzt ein 13-jähriger Junge mit einem 13-jährigen Mädchen überfordert ist. Die ist wesentlich weiter. Mädchen kommen mit acht Jahren in die Pubertät, also mit acht Jahren beginnt die Hypophyse, Gonadotropine zu bilden, bei den Jungs erst mitziehen. Können Sie nachlesen, Sie werden sicher wieder ein Argument haben, dass das nicht stimmen kann, aber es ist trotzdem so. So, wir haben jetzt das Problem, dass ein 16-jähriger Junge mit einem 16-jährigen Mädchen in der koedukativen Schule zusammen ist, Das 16-jährige Mädchen eine junge Frau ist, der 16-jährige Junge aber wirklich noch ein Junge. So, das ist das Problem, das wir auch haben, deswegen schneiden auch Jungs schlechter ab in den... Pflichtschulen, holen das aber notenmäßig in der Universität sehr gut wieder auf. Dafür gibt es Daten, die kann man nachlesen. So, das, was ich nur sagen möchte, ist das Faktum des sogenannten, ähm, des biologischen, beziehungsweise also den Nachteil oder den, ähm, den verzögerten Entwicklungsschritt. Und das Sexualhormone mit ähm, Reifung des Gehirns sehr viel zu tun haben. Bei den Jungs vor allen Dingen das Testosteron ist ja auch bewiesen, dafür gibt es sehr, sehr viele Daten, spektrographische Messungen. Wenn also jetzt ein Junge zwei Jahre später in die Pubertät kommt, das ist ein Mädchen und das, diesen Entwicklungsnachteil oder den Entwicklungsvorsprung der Mädchen ist erst mit dem 18. Lebensjahr aufgehoben. Hier haben wir ein Problem und deswegen, das ist die biologische äh, biologische Erklärung dafür, dass Jungs in derselben Klasse, in derselben Schulstufe eine andere selbst ein anderes Selbstverständnis darlegen als Mädchen und Mädchen daher auch belastbarer sind als Jungs. Während sich durch der Junge um die elektrische Eisenbahn noch bildet, äh, nimmt das Mädchen schon die Fähigkeit. Es, es, es
3: gibt ein ganz tolles Buch, LuAnn Brisendine Britzendine geschrieben, das weibliche Gehirn. Sie hat auch noch eins geschrieben, das heißt das, das männliche Gehirn und das ist so wunderbar beschrieben, was sie hier alles zusammenfassend sagen. Also es gibt enorme Unterschiede und wenn wir über Kinderbetreuung reden, also auch über die Betreuung von Säuglingen, wo naturgemäß, naturgesetzmäßig äh, ein Säugling eigentlich gestillt werden sollte, äh, da gibt es ja enorm viele Vorteile, äh, kann das natürlich nicht gemacht werden, wenn Muttern in die Arbeit geht und Papa bleibt zu Hause. Die Frage ist, wie naturgemäß kann man denn das machen?
5: Oder wie sich die Wirtschaft anpassen würde an Frauen, die stillen. Ich, wir haben ja recht zu arbeiten und zu wir haben wir Möglicherweise
0: nicht hier in der Runde, aber jedenfalls gesellschaftlich, glaube ich, gibt es so etwas wie einen Konsens darüber, dass Frauen in unserer Gesellschaft benachteiligt sind. Vielleicht schauen wir uns kurz an, wie es eigentlich den Männern geht.
1: Wenn es um Jobs im öffentlichen Dienst geht, dann werden Männer benachteiligt. Denn bei gleicher Qualifikation geht die Stelle an die weibliche Bewerberin. Die strukturelle Benachteiligung der Männer geht weiter. Sie müssen einen sechsmonatigen Wehrdienst ableisten und außerdem bis 65 arbeiten. Frauen können fünf Jahre früher in Pension gehen. Sozialstatistiken weisen klare Nachteile für Männer aus. Sie sind häufiger arbeitslos und neigen eher zu Alkohol- und Drogenmissbrauch. Außerdem begehen sie dreimal häufiger Selbstmord. Und ihre Lebenserwartung liegt um fünf Jahre unter jener der Frauen.
0: Herr Parilli, würden Sie auch glauben, dass eher vielleicht sogar die Männer benachteiligt sind derzeit in der Gesellschaft, so wie das da klingt? Oder?
6: Also ich habe jetzt beim Zuhören irgendwann mal den, den, den Faden unseres Themas verloren. Nehmen wir ihn wieder auf. Nehmen wir ihn wieder auf. Ich habe mich ganz simpel gefragt, wie Freud, was will das Weib? Also was ist die Fragestellung hier auch in unserer Runde? Wir leben in einer Zivilisation, die in unentwegten Schritten an Verbesserung, an Gleichstellung, an Gleichberechtigung arbeitet. Ich sehe also nicht das Problem, als hätten wir ein Problem. Es ist die nächste Fragestellung, warum beginnen wir in unserer Kultur einen Teil unserer Gesellschaft, nämlich den Männlichen, zu diskriminieren. Wir haben mehrere Beispiele schon gehört, wo man anfangen sollte, sich als Mann schuldig zu fühlen, ein Mann zu sein. Weil es Geschichte gibt, in der natürlich auch Unrecht geschehen ist, hat das mit dem Heute und Hier und meinem Mannsein heute und hier nichts zu tun. Das heißt, ich bin fühlen dankbar sie für die... diskriminiert Ge auch ganz persönlich? Ich persönlich fühle mich nicht diskriminiert, aber ich habe sehr viele Erlebnisse auch. Und auch im Vorgespräch zu dieser Sendung hat mir ihre äh, Kollegin gesagt, äh, sie hört von vielen, auch jungen Männern, dass sie nicht mehr wissen, wie sie sich verhalten sollen. Mhm. Gehen wir vielleicht mal auf diesen Punkt ein. Mhm. Nein, weil wir haben jetzt sehr viel von der Biologie und von den sozialen Umständen gehört, die Geschlechter so sein lassen, wie sie sind. Die nächste Frage lautet, wenn ich erkenne aufgrund von Empirie, von Wissenschaft, von Medizin, dass ich so bin, wie ich bin, warum soll ich mich dann dafür schuldig fühlen? Die Frage möchte ich mal jetzt gerne in die Runde. Aber Männer sind eben nicht von
2: Natur aus gewaltvoller. Das ist muss nicht so sein. Männer müssen oh. nicht Morden oder sonst irgendwas. Genauso wie Frauen lange Zeit zum Beispiel. Die sind klingt ja eher ja ja so, so als so, Männer immer nur Morden. Nee, so tun sie ja nicht. Tun sie ja nicht. Sondern ich habe das einfach tatsächlich. Wir haben wissen, dass 90 Prozent der Morde eben von Männern momentan ausgehen. Das, da habe ich mir einfach tatsächlich auf Empirie bezogen, ganz ja, aber wir können So, und jetzt gehen wir ja. nochmal ganz kurz dadurch da zurück. Kein Mann soll sich deswegen schuldig fühlen. Das Einzige, was wir wollen, ist, dass Menschen und das, das, tatsächlich geht das genauso für Frauen, das wird auch von mir als weiße Frau zum Beispiel eingefordert, sich ihrer Privilegien bewusst sind. Ja, Und äh, tatsächlich will man Männern nach wie vor nichts wegnehmen, sondern ein, es ist ein Fakt, da wird ein Bursch ein Mädel geboren und das der Busch irgendwann mehr verdient, äh, ist sehr wahrscheinlich. Aber gehen wir doch wieder zurück zu dem, was wir gerade gesehen haben. Wir wollen ja eigentlich über die Männer reden und gar nicht so sehr ja. über den Unterschied. Ich ist ja heute keine Gleichberechtigungsdiskussion, ja. eine klassische Diskriminierung, so, ja. das ist überhaupt nicht feiner. mal ansatzweise eine Diskriminierung. Ich wollte das ganz fertig ja. sagen. Wir haben das gerade gehört, dreimal höhere Selbstmordrate. Die kommt ja irgendwo her. Ja, ja von den Und Frauen. Und die ist nicht jetzt erst. Ja klar, die Frauen sind sowieso immer in einem schuld, die Mutter. Das haben wir jetzt schon geklärt. Ja, Fre ja wir, wir sind uns doch
6: her, über eines ja? im Klaren. Bitte. Wir sitzen heute nicht hier, um etwas zu egalisieren, sondern darüber zu diskutieren, warum Männer für das Schlechte in der Welt verantwortlich sind. Zumindest habe ich so die ja. Fragestellung dieser, dieser Sendung verstanden. Und ich frage, wie kommt man überhaupt auf diesen Gedanken? weil es äh, Ergebnisse gegeben hat in unserer Geschichte, die auch mit Krieg und Mord und Tod zusammenhängen, dann dürfen wir aber nicht leugnen, dass wir eine Spezies sind. Wir sind Tiere, die vernunftbegabt sind. Und unsere Geschichte ist eine Geschichte der Gewalt, des Krieges und der, der Unterwerfung und der Unterdrückung. Und wir arbeiten, zumindest Teile der Menschheit, arbeitet sich aufgrund des Verstandes aus dieser tierbezogenen Determinierung heraus mhm. zu einem im besten Fall höheren Wesen, das friedensfähig ist, das gleichberechtigungsfähig ist, das empathiefähig ist und so weiter und so weiter. Jetzt frage ich mich, wenn dieser Weg bei uns ich betone es ganz bewusst, in der westlichen Kulturgesellschaft seit Jahrhunderten begangen wird, wo ist dann das Problem? Das ist,
2: also das zum Beispiel für, in der westlichen Kulturgesellschaft, als wenn es in anderen, in anderen Teilen der Welt äh, nicht da, äh, Fortschritte gäbe. Also das ist hier also es ist ja lächerlich. Das ist eine rassistische
6: große Das ist nicht rassistisch. Ja, es gibt Prozent, einen großen Teil Prozent. der Menschheit, die Frauen für den Fall, dass sie mit einem Mann schlafen, mit dem sie nicht verheiratet sind, steinigen. So ist es. es ist ja. so. Das ist die Wahrheit und, und das ist nicht rassistisch. Und wir müssen diese Wahrheit, auf unserem Planeten erkennen, wer Aber sind wir, sind wir und wer sind andere Kulturen. Aber
2: jetzt hier? Vielleicht bleiben wir jetzt mal hier bei dem, ja, Hirsch, den wir noch haben. Aber Sie und können, Sie können haben Verzeihung, Sie haben mir gerade gesagt, dass das rassistisch ist, wenn
6: ich eine Wahrheit benenne. Äh, es ist und wenn ja Sie in der als Geschichte Frau, Verzeihung, das darf ja, ich auch sprechen? Ja, natürlich,
3: Entschuldigung. Verzeihung,
6: wenn Sie als Frau wagen, in einem anderen Kulturkreis mich auch nur ansatzweise zu kritisieren, dann möchte ich Ihnen die Ergebnisse nicht wünschen. Wir sitzen hier in einer Runde, wo wir gelernt haben, über Jahrhunderte einander zu respektieren, in unserer Eigenart, in der Eigenart des anderen Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss jetzt, also das
5: geht jetzt wirklich zu weit. Wieso? Also schauen Sie, ich bin in diesem Land geboren und aufgewachsen, ich schaue ein bisschen anders ja. aus, das haben Sie vielleicht ist okay. schon gesehen, ja. und ich habe es nicht einfach gehabt. Ich bin von klein auf in diesem Land, ja. weil ich anders bin. Von ja. diesen angeblichen Menschen, die für ja. Frieden in dieser Welt... Ja, ja. Also schauen Sie, wo
2: ist der Respekt geblieben? Ich weiß
5: nicht, wo, das, wo Sie diese Welt ich sehen, habe die anscheinend so nicht perfekt nicht davon geredet, ist. dass wir jetzt in einer perfekten Welt nee, nee, aber leben. aber Sie haben gesagt, dass hier in dieser Kultur es bemühen sich alle, dass Natürlich. wir zusammenleben. Aber ja, ja, Sie haben das hat nicht er nicht hat gesagt. Er hat er gesagt, große
4: Teile der Gesellschaft, hat er gesagt. Ja, aber wo sind die Teile? Und außerdem ist es wirklich überhaupt so, dass die westliche Hemisphäre... Wo endet die westliche Hemisphäre? Für mich ist es Europa, Australien und Nordamerika. Südamerika? 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 ist nicht westliche Emission. Das heißt, Südamerika ist, Südamerika ist Ich denke, auch auf jeden Fall... Weißes Blut, ja. Schwarzes Nein, ich habe nicht gesagt, es ist böse. Nein, so, wenn Sie, nicht machen, Sie, Sie in der Realität zurückkommen, werde ich jetzt aufhören, mit Ihnen zu diskutieren. Das, was ich sagen möchte, ja, das ist, dass ist dort, besser, wo der alte, ja. weiße Mann regiert, wir jedenfalls den größten Wohlstand haben und auch Frieden.
2: Also jetzt reicht es wirklich Entschuldigung. Wow. Wow. Aber ich dachte, wir ist führen jetzt nicht in so. eine Diskussion. Wir könnten mal Männern. in die USA schauen.
5: Und nicht in der USA. Also, das die Ungerechtigkeit da. in den USA, nicht, dass die Mord an Frauen in den USA, den die, die täglichen in den sie, dass USA, die
2: Indianer dort abgeschlachtet wurden, wo wissen sie doch so viele das, mal, Sie wie wissen, wie sie die USA
5: einstammt. Halt
0: ich glaube, ich glaube, es sind einen ziemlich weiten Weg gegangen. Und ich möchte mal an diesen kurzen Ausgangspunkt zurückkommen, wo Sie gesagt haben, das Seltsame ist, dass man jetzt plötzlich in Situationen kommt, Sie persönlich nicht, aber Sie beobachten etliche Situationen, in denen man sich als Mann eigentlich dafür schuldig fühlen sollte, und den ja. Schulen, dass mein Mann ist. Wo ist eigentlich das Problem? Dann sagt Frau Eger, nein, Männer sollen nicht diskriminiert werden. Und was ich verstanden habe von ihren Positionen, ist, dass also, sie sollen sich nicht diskriminiert fühlen. Sie sollen nur ihre Macht hergeben.
2: Nee, sie müssen nicht alles an Macht hergeben, sondern sie müssen sie nur teilen. Also wir können halt nicht weiter spielen, dass Frauen 51 Prozent der Bevölkerung sind. Wir haben eben insgesamt in Österreich einen Wohlstand. 51 Prozent. Ja, wir haben hier eindeutig ein ist sind sehr sehr reiches Land
4: habe ich gesagt vorhin ein ja. wohlständiges hab, Land hab hab gesagt ich nicht nichts anderes ja Gut. wunderbar dann sind wir uns haben ja sie ein. mich ja kritisiert dafür nicht aber sind sie nicht der
6: Meinung dass wir in einem dynamischen Prozess sind ich doch aber wissen sie auch dass es ein Backlash so, als wären wir
2: in einem Stillstand nein das habe ich überhaupt nicht gesagt in wir gehen sogar geben. zurück übrigens momentan wir sind in einem Backlash auch in amerika das können wir die mhm. letzten fünf Jahre verzeichnen aber viel spannender finde ich tatsächlich die frage die sie mir gestellt haben weil das ist für mich die kernfrage wie kann das ausschauen und auch schon, also Fakt ist doch, wenn wir eine Wahlfreiheit für beide Seiten möchten und auch für die Frauen, dann müssen wir eben auch tatsächlich ihnen Platz einräumen. Auch da Dann müssen wir die
0: Wahlfreiheit der Männer einschränken. So ist es doch. Ja,
2: äh, am Ende, also tatsächlich Feminismus am Ende beschränkt das, aber ich möchte noch mal ganz nettlich nee, sagen. Ganz kurz mal jetzt. 1995
3: wunderbar. wurde Gender Mainstreaming in Peking bei An der UN-Weltfrauenkonferenz äh, in mehr als 120 Ländern äh, beschlossen. Und Gender Mainstreaming ist seitdem auf dem Vormarsch, hat alle Institutionen, alle Behörden, alle äh, Industriebetriebe und Wirtschaftsbetriebe, die Politik, Orban, Putin, die Trump, alle erreicht. Alle ähm, Lassen Sie mich doch bitte auch ausreden, Frau Jäger. Und ähm, in diesen Gender Beschlüssen, damals vor also 1995, hat doch bereits gestanden, dass äh, gender mainstreaming eintritt für die seit immer schon benachteiligte und unterdrückte Frau. Und sollte es dann durch diese Programme Männer äh, Benachteiligung geben, so wird das in Kauf genommen. Denn der Mann hat ja schließlich in der zurückliegenden Vergangenheit auch enorm unterdrückt. Das heißt, es wird... ich, ich leugne überhaupt nicht, dass Frauen jahrhundertelang unterdrückt werden wurden. Das stimmt ja. Aber soll man denn tatsächlich einen, einen falschen Krieg, der da durchaus gegen Frauen geführt wurde durch die gesellschaftlichen Strukturen, mit einem neuen Krieg beantworten? Nein, auf keinen ich meine, Fall. Ja, aber das ist es doch. Also ich meine, wenn Sie, sagen, wenn Sie zu jemandem hingehen, egal ob es eine Frau oder ein Mann ist und sagen, gib mir jetzt einen Teil deiner Macht ab, dann haben Sie erstmal ein Problem und es wird Krieg geben, weil das macht nicht jeder mit. Ich weiß nicht, ob Sie so großzügig sind und ihre Macht, die sie sich erlangt haben, wieder abgeben wollen und würden, wenn jemand kommt und sagt, du also hast tatsächlich,
2: manchmal in bestimmten naja, Teilen im
3: kleinen Leben versuche ich das, das, das glaube ich. Versucht das. Ja, ich bin aber noch nicht ich fertig. Das heißt, mit anderen Worten, wir sind doch im Moment sowieso in einem Auflösungsprozess der gesellschaftlichen Ordnung. Männer gegen Frauen, beziehungsweise Frauen gegen Männer. Männer sind oft in der, inzwischen orientierungslos, wissen nicht mehr, was will die Frau noch hören, was darf ich noch tun, wie machohaft darf ich noch sein, wie äh, instabil möchte sie mich gerne sehen, äh, umerzogen werden. Das ist das eine. Das andere ist, die Familie als, als Kern wird atomisiert, indem morgens früh schon die Kinder in die Krippe gebracht werden, weil die Frau gleichgestellt in die Erwerbstätigkeit gedrängt wird, durch die Gesetzgebung auch nicht unterstützt wird, zu Hause zu bleiben, weil das ist nämlich meine Wahlfreiheit so verstehe ich mhm. die. Finde ich gut. Dass sie, dass sie beispielsweise das Geld bekommt, was ein kitaplatz kostet und diese Wahl auch hätte, ja, hat sie aber nicht, auch nicht, nicht unter Frau Merkel.
0: Weil, Frau Herr, weil das unser Thema heute ist, würde ich jetzt gern bei dem bleiben, was Sie über den Mann gesagt ja. haben. Und ich habe ich hab am Blinzeln von Herrn Barillis Augen gesehen, dass, diese, dass genau der Punkt, den Sie genannt haben, dass es so viele verunsicherte Männer gibt, der interessiert Sie, nicht? Ja. Und wie nehmen Sie das wahr?
6: Um. Mit einer freiwilligen Aufgabe des eigenen Seins. Und das ist ein ganz fürchterlicher Prozess. Weil wenn der letzten Endes unsere gesamte Gesellschaft zu durchdringen beginnt, dass ich als Mann nicht mehr wagen darf, zu meinen Realitäten zu stehen, dann bricht die Hälfte unserer Gesellschaft energetisch gesehen weg. Und das macht eine Lücke auf für andere Leute, denen das egal ist, die ihre äh, Männlichkeit, ihre negativ besetzte, aggressive Männlichkeit dann in unsere zerfallende Gesellschaft hineindrängen werden. Das ist ein Prozess, der schon im Laufen ist ja. und der sich fortsetzen wird. Und ich sage Ihnen Folgendes, ich habe mit sehr vielen äh, Müttern auch gesprochen, die fassungslos aus der Schule kommen und feststellen, dass junge Männer den Lehrerinnen nicht mehr zuhören, weil sie sie verachten, weil sie Sind eine sie Frau Sind Sie schon wieder bei den geredet. Ausländern? Ach, ja, selbstverständlich. Das ja, wenn wollen. Es und geht glaublich. doch um ein ganz nein nein es ist überhaupt nicht unglaublich denn es gibt die Menschheit teilt sich in zwei Hälften Schwarz und Weiß oder? Schwarz ja. und Weiß Natürlich. die einen die zur da Zeit dabei sind sich selbst in Frage zu stellen die eigenen Realitäten die man sogar nachmessen kann zu negieren und ins Gegenteil zu drehen und die anderen die sagen ganz im Gegenteil ich bin ein Mann ich darf brutal sein ich darf ihnen eine Burka anziehen ich darf sie fertig machen wenn sie mich noch länger so anschauen während ich rede sind sie ein Ungläubiger mit anderen Worten wir stehen in einem großen ein Clash der Kulturen. Dieses Buch gibt es auch. Und das ist etwas, schon ja, über, darüber gearbeitet. müssen wir uns eine Rechenschaft ablegen, weil wir leben nicht in einer Blase auf diesem Planeten, wo es nur uns gibt. Gut, jetzt
0: ist der, der Verunsicherungspunkt, den möchte ich aber noch an Sie, Herr Pfarr, weitergeben, weil das ja etwas ist, was Sie sondern kriegen in ihrer Praxis und ich habe irgendwo gelesen, auch in einem Vorgespräch, dass sie gesagt haben, also sie würden dann eher den Männern empfehlen, rauszugehen und ihre Männlichkeit zu
4: leben. Was heißt das eigentlich? Also ist ich so. In meiner Erfahrung ist ganz einfach, dass es genau diesen jungen Mann gibt. Das ist ein gut Teil meiner Beratungstätigkeit, der mich fragt: Darf ich dieses? Darf ich jenes? Das heißt, darf ich Sexualität initialisieren? Wie soll ich ein Mädchen ansprechen? Andererseits, wieder Frauen mir sagen, dass die Männer eben so Waschlappen sind, dass da nichts mehr dahinter ist. Wir müssen Sie eines Mal klar sein, dass wir hier eine Metropolendiskussion führen. 0,1 Prozent der Bevölkerung interessiert sich dafür. 99,99 Prozent ,99 interessiert sich dafür überhaupt ja. nicht. Ich habe heute so, wirklich viele, viele auch Männer... wäre schlecht für uns. Ja, besser, natürlich. Ja, ne? Vielleicht sehen Sie die, die Diskussion und amüsieren sich da nicht. Aber in Wirklichkeit, ich habe heute Männer gefragt, bei mir in der Praxis, was halten Sie vom alten weißen Mann? In der Diskussion haben die mir gesagt, bis hinauf zu hochgebildet. was ist das überhaupt? Habe ich noch nicht nah, nah wahrgenommen, interessiert mich nicht. Und als ich gefragt habe, warum interessieren Sie solche Dinge nicht, dann allgemein nicht hat, der sagt, wissen Sie was, ich muss in die Arbeit gehen, damit ich mein Geld verdiene, um meine Familie zu ernähren. Also das heißt, die haben ganz andere Sorgen. Aber es gibt diesen verunsicherten Mann, der sich aus der Sexualität zurückführt, zurückzieht. So weit ist das heute schon, dass Frauen Probleme haben, ihre Partner zu finden. Das heißt, es ist ja auch ein weibliches Problem, wenn Männer heute in ihrer Männlichkeit eingeschränkt werden. männlich zu sein, heißt, eine, Authent eine authentische Männlichkeit hat natürlich mit Gewaltbereitschaft gar nichts zu tun. Jeder gewaltbereite Mann hat eine, hat eine Störung der Persönlichkeitsstruktur, ist fehlerhaft aufgezogen worden oder hat irgendwelche schlechten Erlebnisse gemacht. Aber, er heißt, er ist aggressiv, im lateinischen Sinne des Wortes, interessiert, extrovertiert auf etwas zugehen. Das heißt, mit Männern kann man Spaß haben, sagen ja auch die Frauen, Männer haben gute Ideen, Männer spielen gerne. So, und das ist das, was Frauen an Männern auch wollen. Ja, interessanterweise ist, dass der typische Mann, und jetzt wollen, möchte ich sogar sagen, der Macho, nicht nur beim Frauen besser ankommt, sondern auch bei Männern. Das heißt also, derjenige Mann, der sein Spiel spielt, jetzt nicht in einer toxischen Weise, wogegen ja jeder intelligente Mann sein muss, aber in der ihm eigenen Weise, also authentische Maskulinität, ich kann es dann nochmal definieren, was das ist, Ja, Wenn er, je authentischer seine Maskulinität Lebt, desto besser und desto erfolgreicher wird er sein. Es Möchte, gibt zum Beispiel also, auch eine Statistik, gerne, was das geht in die sagen. Biologie. Je größer ein Mann ist, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, desto jetzt, mehr verdient er. Herr, Durchschnitt. Herr Saad, ja. finden Sie ja? sich da wieder bei
0: dem, was Herr Pfau sagt? Ist das, wie ist das mit Ihrer authentischen Männlichkeit? Der da so geht extrem sehr? gut. Also ja? jeden Tag, wenn ich mal ein Spiel habe, ist, ist, ist das, was Sie darunter verstehen, beschrieben in dem, was Herr Pfau gesagt hat? Ich, ich verstehe es einfach. Es also, tut mir wirklich schwer zu folgen, weil
5: ich
4: es einfach nicht weil verstehe. Weil sie die Sprache nicht um Achso, also, jetzt wäre man gleich
5: persönlich <lacht> rassistisch. Nein, 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 das, nein, Das mag ich auch so, dass man da nein, nein, einfach dann ich, gleich ich, auf die persönliche ich, ich Ebene ja, das geht. Ein,
4: Ganze. Ich sage ja den einen oder anderen Fachausdruck.
5: Nein, das schaffe ja. ich. Ich habe zwei gut. Universitätsabschlüsse. Okay, ich schaffe das. Was, nein. Ähm, was, was, aber es ist interessant. Was, was, verstehen sie was, sie was verstehen Sie nicht? Aber ich verstehe nicht, warum hier auch schon wieder versucht wird, Männer in eine Rolle zu drängen. Also zu sagen, die Männer werden aus ihrem sexuellen Kampf heraus, sie wissen nicht mehr, wie sie sich sexuell einer Frau nähern. Come on. Also sie also wissen. Bei das allem, bei allem aus Respekt. Ihrer ne? Es geht hier um was es hier geht. Ist, und wir hatten das also am Anfang auch schon in der Diskussion kurz gesagt. Ähm, es hat sehr sehr viel mit der Erziehung zu tun. Und diese Verantwortung liegt beim Vater, bei der Mutter, oft auch bei Alleinerziehenden. Und wenn ich da ansetze, dann stellen sich diese Fragen später nicht mit 16, 17, 18, 19. Und auch diese Menschen komplett aus ihrer eigenen Selbstverantwortung zu nehmen, nachzudenken, sich mit Dingen zu beschäftigen, wenn sie in ihrer Kanzlei, aber ah, in ihrer Ordination. Die ähm, Patienten fragen, was ist der alte weiße Mann? Und die sagen so, ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Naja, weil sie sich nicht damit beschäftigen müssen, das ist, das ist weil sie, wie gesagt, und das ist der Mainstream der Mainstream, die meisten beschäftigen, beschäftigen sich damit halt, aufzustehen, Geld zu verdienen, zu leben. Ja. Aber Menschen, die da unten sind und die zu kämpfen haben, die die Gerechtigkeit anstreben, haben sehr wohl das Recht. Und das ist einfach eine Möglichkeit zu sagen, okay, etwas passt nicht und wir wollen diese Gerechtigkeit anstreben. Und deswegen weiß ich nicht, ähm, ja, woher, diese,
6: woher diese Bilder kommen. Die Bilder kommen zum Teil von einer, und da werden Sie mir wahrscheinlich recht geben, äh, möchte jetzt ein ganz kühnes Wort mal in die Runde werfen, nämlich ein liebevoller, respektvoller Umgang mit dem anderen Geschlecht angesichts der Tatsache meines Geschlechtes. Was meine ich damit? Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die definieren können, dass es unterschiedliche Männer Typen gibt. Es gibt Alpha-Typen und es gibt Beta-Typen. Es gibt Typen, die sind von ihrem äußeren, von ihrem Erscheinungsbild, von ihren Verhaltensformen eher sozialisierbar, sind eher dafür geeignet, eine kontinuierliche Familiensituation aufrechtzuerhalten, sind die Beta-Typen. Und es gibt die Alpha-Typen, die hinausgehen und eine erobernde Wirkung haben, eine dominante Wirkung haben und sich so in der Welt der Gesellschaft durchsetzen. Man hat Studien gemacht, dass Frauen in dem Suchbild einer Familie den Bettertypen bevorzugen, weil sie wissen, der wird bei mir bleiben und diese Situation so aufrechterhalten. Aber, und das ist sehr hochinteressant, in den Tagen um den Eisprung herum sind die Frauen zu 99% bereit, fremd zu gehen mit einem Alpha-Typen, weil sie sich von dieser Genetik erhoffen, eine Durchsetzungskraft, eine Dominanz und eine Vitalität, die der Bettertyp so nicht ausstrahlt. Der strahlt das Soziale aus, der andere strahlt das Erobernde aus. Und ob uns das nun gefällt oder nicht, Wasser ist nass und das ist eine Realität. Das Wichtige ist, und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, diese Unterschiedlichkeit, ich hoffe, ich rede in Ihrem Sinne, nicht zu benutzen, um das andere Geschlecht zu diskriminieren, ganz egal, in welcher Art und Weise. Wenn wir unsere biologische, tierische Realität anerkennen, dann erst sind wir auf dem nächsten Schritt zueinander, liebevoll zu sein und dem anderen nicht einen Strick daraus ja. zu drehen, dass er so ist, wie er ist. Ja.
3: Ich hab, ich hätte noch eine Frage an Frau Schade. Jäger. Also äh, der alte genommen. weiße Mann hat <lacht> sozusagen fertig. Was ist also das Gegenteil der junge schwarze Mann? Ist es das, was
2: Sie präferieren für die Gesellschaft? Also ich muss Ihnen wirklich sagen, dass ich überhaupt nicht gewählt bin, auf diese Frage zu antworten, weil Sie tatsächlich klingt wie eine der Hate-Speech-Nachrichten, die ich über ich Facebook bekomme. Ich habe eine Frage gestellt, dann beantworten Sie doch ähm, die Frage. Das ist tatsächlich ein Mensch, der sich seiner Privilegien bewusst ist und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Frau Herrmann, Gott sei Dank gibt es in meinem Umfeld, obwohl ich eine Lesbe bin, ganz viele Männer, die unglaublich glücklich sind und zufrieden und die sich überhaupt nicht als alte weiße Männer sehen und die auch nicht Deswegen alle gleich jung. Aber lange wird es
3: nicht mehr dauern, denn Sie mit Ihren Kampfbegriffen des alten mhm. weißen Mannes, Sie werden. Frau Herrmann, Sie, alles nein, Sie ziehen Kreise und wir hören es, ja, es, findet eine, es findet eine Diskriminierung statt. Wir reden mhm. da über Antidiskriminierungsgesetze, Sie reden über antirassistische Gesetze. Das sind ja feministische Grundlagen. Das ist reiner Rassismus, den Sie hier betreiben mit der Bezeichnung alter weißer Mann und dessen Diskreditierung.
0: Wunderbar. Sie haben, Sie haben sich ja mit, der, also mit einem mit dem Geschlechterverhältnissen auch in einem Roman beschäftigt, mhm. äh, Paradies, ähm, wo tatsächlich dann äh, so im Laufe der Handlung eine so sowas entwickelt wird, was dann vielleicht auch leicht religiöse Züge mhm. hat. Mit Quoten ist das ja eher nicht passiert. Ne? Nein. Wie war denn das? Möchten Sie uns das zum Schluss noch kurz erzählen, was da für ein Konzept dahinter steht? Weil das scheint Ihnen das Anliegen zu sein zu sagen, wir sind eben unterschiedlich, es soll niemandem draus, wie Sie sagen, ein Strick gedreht werden. Wie geht es mhm. dort?
6: Naja, ich, 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 ich könnte mir vorstellen, dass ich Sie jetzt ganz besonders überrasche. Wenn man sich die Kulturgeschichte unserer Religionen auf diesem Planeten anschaut, sieht man purste Geisteskrankheit. Man sieht äh, äh, Gruppierungen von äh, alten äh, Männern, die bestimmen, was zu sein hat und die die Frauen unterdrücken seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden. Das hat unsere Gesellschaft infiltriert, hat letzten Endes auch die politischen Verhaltensweisen infiltriert, hat das Machtgefälle von Königen über Prinzen über was weiß ich bis zu der heutigen Staatsformen, die sich langsam anfangen, dessen bewusst zu werden und zu emanzipieren. Seit der Französischen Revolution hat sich das begonnen, in unserem Bewusstsein zu ändern. Aber wir kommen aus einer Menschheitsgeschichte der permanenten, maskulinen Unterdrückung des Weiblichen. Das ist Faktum. Dass das ganze Gespräch, das wir heute auch führen, ein logischer Pendelausschlag ist gegen genau. diese Unterdrückung, ist uns ja allen hier klar. Die Frage ist nur, wie weit übertreiben wir Wie stark wir, soll der sein? So das ja. ist die Frage. Es ist natürlich eine der größten heraus. Natürlich kann man sagen, Moment, du hast mir jetzt gerade eine reingehaut, jetzt hau ich dir eine rein. Ganz egal, auf welchen Ebenen, mental, sozial, philosophisch, ganz egal. Die höchste Herausforderung an uns wäre zu erkennen, welcher Wahnsinn jetzt geherrscht hat in den letzten 10.000 Jahren, aber den Gegenschlag zu einem gegenseitigen Verständnis aus dieser Geschichte werden zu lassen und daraus ein liebevolles Miteinander zu finden.
3: Ohne Kampfansage. Ohne Kampfansage.
6: Absolut. Dass das Absolut. höllisch schwer ist, ist mir bewusst, logischerweise. Es
0: ist ein fantastisches Schlusswort, das Sie uns da geliefert haben. Wir sind nämlich tatsächlich am Ende unserer Zeit. Frau Hermann, Frau Eger, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir sehen uns hoffentlich, hoffentlich wieder am nächsten Donnerstag um 22.15 Uhr beim Talk im Hangar 7.